0: Il problema è quella che a noi può sembrare l'incredulità di boccaccio è che noi non siamo più abituati a pensare che uno può essere assolutamente credente, convinto che c'è il paradiso, il purgatorio, l'inferno, gli angeli, il diavolo e poi occuparsi di sesso eh, e raccontare storie straordinarie e non avere nessuna fiducia nel clero e sapere benissimo che l'umanità e quindi anche il clero sono fatti di cialtroni eh, che vanno avanti a tentoni fanno un sacco di sciocchezze è pieno di canaglie il mondo Eh, la creazione di dio è perfetta ma noi esseri umani figurati noi non siamo più abituati al fatto che si possano stare insieme queste due cose mentre invece il medioevo era così
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi abbiamo una puntata Barbero Riserva. Il professor Barbero è ospite di giovedì scienza per un incontro dal titolo Ogni epoca ha le sue streghe, anche la nostra. Buon ascolto. Amici
2: di Giovedì Scienza, buon pomeriggio, e eccoci qui per l'ultimo incontro di questa stagione, e è un incontro secondo me molto interessante, perché ci permetterà di parlare di temi culturali forti, però prendendoli da un punto di vista, diciamo, leggero, lieve, che è meglio di leggero, lieve. E io saluto Alberto Agliotti, ingegnere, come sempre, anche questa sera lo è, ed è ingegnere elettrico
3: proprio nel senso della specializzazione non come caratteristica mia
2: no no no, no. da quel lato lì non fa mai scintille ma è una gravante essere ingegnere elettrica? Eh? sì poi vi presento e vi saluto Massimo Cellerino alla telecamera Diego eccolo che sta sventolando la mano e eh, Olmo che non vedo perché è nascosto ecco ma la mano è uscita quindi esiste realmente ed eccoci qui io però adesso saluto seriamente il professor Alessandro Barbero che è professore ordinario di storia medievale all'università del Piemonte Orientale ha vinto un premio strega nel 1996 con un romanzo storico naturalmente che era intitolato è intitolato perché per fortuna il romanzo esiste ancora Bella vita e guerra altrui di Mr. Pai Gentiluomo, edito da Mondadori ed è tradotto in sette lingue scusate se sono poche fra le sue opere più recenti c'è la biografia dell'imperatore Costantino, pubblicata da Salerno Editrice, c'è questo Dante che in testa le classifiche ormai da mesi ed è una, una biografia di Dante su un affresco di tutto il Medioevo di quell'epoca, il Medioevo trecentesco è rappresentato eh, straordinariamente e eh, vorrei anche dire eh, non so bene che cosa sia ma ho capito che è una cosa importante nel 2005 il governo della Repubblica Francese ha, conferi, ha conferito ad Alessandro Barbero il titolo di Chevalier dell'Orto des Arts e de lettres. collabora con la stampa superquark, re storie eccetera eccetera noi lo conosciamo, lo vediamo molto spesso con Piero Angela e questa è un po' la liaison tra me e, e Alessandro Barbero e poi siamo anche della stessa università sostanzialmente quindi io non come insegnante ma come cattivo allievo poi abbiamo Marco Ciardi che invece insegna storia della scienza all'università di Firenze fino a tre giorni fa la insegnava a Bologna all'università di Bologna ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni con referi e 30 volumi tra monografie scritte da lui, curate, edizioni di opere, e le sue ricerche riguardano soprattutto la storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo, sono due cose diverse, come uno storico qui ci potrebbe insegnare, perché molti pensano alla storia moderna, vabbè dice questa, no, non è questa qui, ormai la storia moderna è vecchia, questo è un altro particolare. Ti interrompo,
0: ma sarebbe anche logico, eh? nel senso che gli storici sono gli unici al mondo per cui moderno e contemporaneo vogliono dire due cose diverse,
2: Questo è, è vero, completamente sì, assurdo. Sì, sì, diciamo che abbiamo un alibi, se sbagliamo. Ma io ho imparato da Venturi cos'è la storia moderna, quindi allora, adesso ho chiaro il concetto. Allora. Poi eh, l'altro tema che lo interessa molto è trattato nel suo ultimo libro, che è recentissimo, ho recensito poco tempo fa, che è Scienza e pseudoscienza, breve storia delle, delle pseudoscienze. E sono questi i rapporti appunto, che un po' indagheremo anche questa sera, lo interessano molto anche i rapporti tra la cultura scientifica, eh, l'educazione, la scuola e la democrazia che è un tema che poi li comprende tutti se volessimo essere dei veri buoni cittadini, ma è interessante parlare di democrazia in relazione alla scuola soprattutto in questo, in questo momento e in relazione alla cultura scientifica. Bene, questa è un po' l'introduzione, e scusate se ho aiutato la mia tarda età con degli appunti, ma viene così ormai da un po' di tempo, e avrei la prima domanda per Alessandro Barbero. Ma per... prima? Ah giusto, vedete, prima, vedete che ho bisogno ormai di una giovane mente che mi ricordi le cose. E, e che mente? Giovane non mente. E prima vi
3: ricordo, ecco che potete intervenire in qualsiasi momento eh, scrivendoci anche solo un messaggio o eh, meglio ancora qualche domanda che noi poi cercheremo di rivolgere ai nostri ospiti potete farlo qua sotto come si vede adesso già sul video scorrendo semplicemente la pagina, scrivendo il, no- il vostro nome e eh, mandandoci il vostro messaggio qualcuno già lo sta, lo sta facendo, sì bisogna autenticarsi, ma dimostrare che non si è eh, una macchina e poi vi proponiamo come al solito qualche, qualche sondaggio durante la chiacchierata, risponderete quando, quando vi chiameremo in causa, ecco. E alla fine della diretta, come al solito, sempre potete darci un giudizio, eh, con una stella eh, o, o più stelle possibilmente, fino a cinque si può arrivare, e magari scrivendo anche eh, che, cosa, che cosa ne pensate. La conferenza poi sarà a disposizione sul canale YouTube di Giovediscienza, così come tutte quelle passate come molte delle stagioni che... che sono trascorse insieme
2: io avrei una domanda per te o per Diego per Olmo dato che abbiamo scoperto che qualcuno ci segue in Alaska e qualcuno ci segue in Cina no. ci hanno poi scritto questi qua
3: per adesso no però possiamo invitare
2: no perché mi piacerebbe davvero eh, sì invitiamoli allora perché mi piacerebbe sapere chi sono anche perché sono dei fusi orari talmente diversi che... va bene adesso ci sono però... in diretta però quindi... eh, punto allora io adesso vorrei porgere a Barbero la prima domanda che riguarda proprio Dante il, il suo Dante in certo senso proprio e lei si sarà fatto tutti sarei fatto tutti sarai fatto un'idea di Dante sappiamo che era sia razionale sia passionale molto passionale ma questo non esclude il fatto che fosse molto quadrato nei suoi ragionamenti nelle molto schematico anche nelle sue decisioni, nelle posizioni politiche e così via. Allora la prima domanda che mi verrebbe da farti è questa, che rapporto aveva Dante con il pensiero magico?
0: Ma dunque, secondo me noi dobbiamo avere ben chiaro questo, che loro riconoscevano nella magia una sfera specifica dell'attività umana ma non la contrapponevano necessariamente al pensiero razionale o scientifico perché in realtà non avendo gli strumenti per esserne sicuri Loro tendevano a pensare che anche la magia, eh, fino a nuovo ordine, fino a prova contraria, potesse essere in realtà una tecnica e forse anche una scienza. Loro non avrebbero saputo dire perché, però però ci provavano e siccome ogni tanto l'impressione era che funzionasse, eh, non avevano la smettita proprio sicura del fatto che il pensiero magico fosse appunto una cosa irrazionale detto questo Dante personalmente non se ne è occupato credo molto ma c'è un episodio straordinario che accade diciamo che lo sfiora alla fine della sua vita perché negli ultimi anni di vita di Dante alla corte del papa di Avignone arriva uno da Milano un chierico il quale dice che a Milano i visconti feroci nemici del papa stanno cercando di far fuori il papa sostanzialmente eh, e stanno cercando di farlo fuori mediante la magia e questo chierico dice che lui è stato convocato dal signore di Milano eh, perché lui è un esperto di queste cose cosa che non dà fastidio a nessuno alla corte papale è normalissimo quello lì è uno che si intende di magia eh, dipende da come la usi no, sostanzialmente e lui dice "Ma hanno convocato mi hanno fatto vedere una statuetta del papa con il suo nome scritto sopra e mi hanno detto guarda tu saresti capace di usarla per far morire il papa Naturalmente gli hanno detto perché il Papa non è un vero Papa, è un infame, è un nemico dell'umanità, faresti un'opera buona a toglierlo di mezzo. Questo qua dice no, io non ho fatto niente, ho detto che non potevo, avevo altri impegni, sono filato via. E, e in seguito ho saputo che hanno chiamato Dante Alighieri, proponendogli di fare questa cosa. E, e Dante Alighieri è arrivato, però poi i visconti. All'ultimo momento hanno deciso di non dirgli niente, ecco, e l'hanno rimandato a casa. Questa è una deposizione, come dire, giurata davanti a una commissione di cardinali alla Corte Papale di Avignone, 1320 circa, diciamo, ecco. Cosa ci sia di vero, noi non lo sappiamo. Può essere benissimo una cosa inventata di sana pianta perché loro volevano montare un processo contro i visconti per uso di stregoneria. E e si sono inventati, questo è un falso testimone, una talpa piantata lì dagli avignonesi, è possibilissimo, però certo diciamo che come minimo ad Avignone si sono detti adesso ci inventiamo questa cosa per incastrare i visconti, ci inventiamo che vogliono fare la stregoneria per far morire il signor Papa e ci inventiamo che hanno chiamato Dante per farlo, quindi come minimo sembrava plausibile
2: la cosa ecco. Cosa avrebbero fatto per far morire il Papa? Era una specie di fattura oppure una di quelle cose con gli spilloni?
0: No, era una cosa con le erbe velenose, bisognava eh. fumicare per sette notti o per nove notti, non so più, la statuetta con queste erbe velenose e a quel punto si sarebbe trasferito, diciamo, dalla statuetta alla persona, perché bisogna anche dire che nel Medioevo ma anche nell'età moderna non distinguevano mica tanto tra quella che noi consideriamo la magia, quindi appunto la fattura, gli spilloni lì, e il veleno. Perché anche loro, e dagli torto, eh, anche loro dicevano il veleno mica si vede, cioè tu, all'improvviso una persona sta male, muore. Noi diciamo il veleno è una cosa concreta, evidente, scientifica, mentre invece la fattura o il malocchio no. Loro, non del tutto irragionevolmente, visti gli strumenti che avevano, tendevano a dire, boh, mi sembrano
2: due facce della stessa cosa. Certo, quindi insomma abbiamo già capito da quello che ci hai detto che sostanzialmente la magia nel Medioevo, era sdoganata o meglio non aveva bisogno di essere sdoganata era una realtà una delle tante e, e, e si facevano i conti con la magia come si facevano i conti con l'astronomia con la medicina con, con qualsiasi altra
0: esattamente salvo che c'era appunto c'era gente che se ne interessava gente che non se ne interessava affatto che gente che la sapeva
2: usare o che la strumentalizzava certo caso. temo di sapere la risposta ma ti faccio lo stesso domanda Dante credeva nell'inferno Accidenti se ci credeva, certo, ma pensi che avrebbe fatto tutta quella fatica.
0: No, No, ci credeva, ma perché ci credevano tutti. Il punto fondamentale è che la religiosità medievale, la religiosità di gente dove gli atei sono rarissimi. Ce n'è qualcuno ogni tanto. Eh? A volte capita, io ho incontrato una volta un vescovo che in punto di morte dice ma lasciate perdere il funerale religioso perché io non ci credo. Ma sono appunto casi rarissimi. La gente ci crede, è credente, Ed essere credenti diversamente forse da oggi, quando io penso che tante persone che si sentono credenti però non giurerebbero che c'è l'inferno, c'è il paradiso, loro invece ci credono e come? Molto concretamente, però attenzione, credono anche al purgatorio. Il sistema si regge sul fatto che c'è il purgatorio, perché se avessero dovuto credere soltanto all'inferno o al paradiso, dopo un po' si sarebbero sentiti molto a disagio, naturalmente. Chi è che è sicuro di dire, ah, io quando muoio vado in paradiso? Figurati. Già il fatto che lo dici basta
2: già per non andarci. Ma scusami, allora il potere temporale della Chiesa si fondava certamente anche sulla forza, ma si fondava ancora di più sul fatto che la gente era credente, fortemente credente.
0: Ma il potere della Chiesa si fondava sul fatto che la Chiesa era una grandiosa struttura internazionale, presente ovunque, molto centralizzata, molto ricca, che spostava enormi risorse e che assorbiva un sacco di gente in gamba, cioè la gran parte delle persone più in gamba di quell'epoca dove faceva carriera, nella chiesa, era anche l'unico posto dove poteva fare carriera qualcuno che veniva su dal basso, dal nulla, un figlio di contadini, non che succedesse tutti i giorni, ma poteva, poteva succedere, e quindi la chiesa è una forza straordinaria al di là del fatto che la gente poi creda o no, perché all'epoca era anche perfettamente possibile, e Dante lo dimostra, essere credenti, convinti, ma mettere tutti i papi all'inferno,
2: Va bene, allora lasciamo lì un momento questi temi, passiamo a Marco Ciardi. Non ho detto prima, eh, forse non l'ho detto neanche del Dante di Alessandro Barbero, che è edito da Mondadori, il, eh, no, dalla terza. Dalla terza. terza. Ci mancano no, male, no, perché pubblicato da Mondadori. I romanzi da Mondadori, certo, sì. Certo, sì, sì, la narrativa a Mondadori. Esatto. Invece il libro di Ciardi è edito da Eupli. Ecco, detto questo, io domanderei a Ciardi perché... Eh, qualche cenno, ma è molto vago in questo libro, ci sono tante altre cose interessanti, qualche cenno c'è su, eh, su questo mondo di internet, dei social, e, allora gli domanderei, ma eh, le streghe ci sono nei social, e sono streghe che usano consapevolmente i social per fare stregonerie È tutto tra virgolette naturalmente, Marco?
4: Allora, intanto secondo me è bene ricordare che comunque ci sono molti luoghi nel mondo in cui ancora oggi si, si, come dire, eh, si fanno violenze contro le donne perché vengono effettivamente accusate di, di essere delle streghe, che poi queste accuse in che modo si, si, si rifacciano come dire, a ciò che, che appartiene alla stregoneria dal punto di vista storico, questo è diciamo non sta a me dirlo e non sono un esperto, però è bene ricordare che ci sono da, 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 dall'India a, a, a certe zone dell'Africa, insomma, dove effettivamente ancora queste cose accadono e, e ovviamente poi si trasferiscono anche nella comunicazione sui social, però… Ehm, nei social soprattutto ci sono nuovi movimenti, nuovi movimenti che si appellano anche in, in questo caso in maniera molto generica a ciò che noi chiamiamo stregoneria no? perché poi se dovessimo ricostruire nel dettaglio appunto la, la genealogia e le radici storiche di questi movimenti sarebbe dal punto di vista storico molto, molto complicato e, e quindi sui social ci sono tanti movimenti eh, che, che rimandano A un mondo di streghe, di streghe o di stregoneria, Eh, però, secondo me, eh, se noi pensiamo all'idea di strega come eh, un riferimento a donne che vengono: cioè se utilizziamo la denominazione strega, per poi utilizzarla per fare discriminazione in relazione a ciò che è la donna, eh, ovviamente questo poi lo lo vediamo tutti i giorni, lo traduciamo in ciò che… negli episodi di femminicidio, nelle discriminazioni sociali, in in tutte queste situazioni. Poi la famosa espressione «tu sei una strega», in senso molto generale, eh, diventa un appellativo per eh, dare un'accusa in relazione mm. a una donna, a una questione di genere, che, che ancora oggi no, si fa molta, molta fatica ad accettare eh, in, te- in termini e- evoluti di, di società moderna, in questo senso qua. Ehm, poi devo dire che se invece magari questo, poi ovviamente è interessante, dato un'attenzione a quello che ha detto prima Alessandro Barbero e lo riprendiamo sicuramente se però appunto introduciamo nella nostra discussione eh, qualcosa a cui in genere insomma io tengo molto cioè ehm, che non possiamo confondere ciò che avviene nell'ambito ad esempio della letteratura fantasy Eh, le streghe ci sono anche in Harry Potter ovviamente no? È la una no, strega molto, simpata, molto simpatica. Ecco, io eh, dovrei essere, devo sentirmi libero di essere un appassionato di Harry Potter senza pensare poi di essere un, un cultore della stregoneria. E questo, diciamo, no, non, non tutti a volte hanno, hanno chiara questa separazione tra, tra l'aspetto, diciamo, razionale e scientifico, e quello che è il mondo della letteratura e della fantasia cosa che invece aveva ben chiara Galileo Galilei, ad esempio, che devo dire, devo dire a lui le streghe piacevano, però se le leggeva, se leggeva nella letteratura.
2: Ecco. Sì, poi io sono un enorme da sempre ammiratore di Galileo, lui fa, ha fatto alcuni oroscopi, ha fatto anche il proprio e quello di sua figlia. E il proprio l'ha fatto su due orari diversi perché non era sicuro dell'ora della sua nascita. Non so se poi abbia scelto il più favorevole.
4: Ma sai, questa degli eroscopi appunto. Ora, lì era interessante appunto quello che diceva il professor Barbero prima, perché i, i, il rapporto anche diciamo, della de, de scienza moderna con, con il pensiero magico è molto, è molto complesso, no? e quindi eventualmente lo riprendiamo successivamente credo possiamo sì, riprendere però
2: adesso dato che io ho lanciato questa cosa e non vorrei che fosse mal compresa proprio tu nel tuo libro chiarisci molto bene che dobbiamo sempre parlare di queste cose tenendo conto del contesto storico E quindi con il contesto storico si spiegano molte cose e tu lo dici mi pare in particolare per quel che riguarda Newton Newton sappiamo che ha speso gran parte della sua vita Nella scienza ha dedicato pochi anni, tutto sommato, e ha speso gran parte della sua vita a fare i calcoli su quanto poteva essere lunga l'arca di Noè... E, o cose di questo genere e poi naturalmente in teologia teologia che ha trattato con rigore filosofico assoluto e anche e persino matematico i calcoli per esempio sulla origine del mondo su quando il mondo era stato creato e così via e poi l'alchimia no? che ha dominato la vita era completamente calvo Newton perché respirava mercurio che era l'elemento liquido che serviva per fare degli esperimenti alchemici Noi non abbiamo mai visto Calvo perché indossava delle magnifiche parrucche, naturalmente. Ma eh, appunto tu dici: bisogna. eh, È è troppo facile criticare Newton o Galileo, nel caso precedente, eh, così con l'occhio del moderno, del contemporaneo. Perché è evidente che noi dobbiamo tenere conto del contesto sempre, Il contesto, un giorno rideranno di noi, ah, del, per, perché se non terranno conto del contesto in cui ci stiamo muovendo, siamo anche noi ridicoli come probabilmente era Newton con la sua parrucca sopra la Calvizie. No? Io già oggi. Alberto questa battuta è proprio buona davvero Vedi, anche tu ridi di me no 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 allora torniamo, torniamo invece a noi ehm... Quindi streghe moderne sui social, ma soprattutto pensiamo, dice Marco Ciardi, giustamente alle streghe reali che ci sono ancora sparse nel mondo o agli stregoni reali e a quello che è il loro esercizio di stregoneria a volte veramente abominevole. Tu hai ricordato il caso delle violenze sulle donne. Torniamo torniamo allora al professor Barbero e, e, e domandiamogli... Ma, eh, Dante aveva studiato Dante era figlio di un usoraio tu lo ricordi nel tuo libro però era anche un uomo di Piccola nobiltà, di piccola media nobiltà, non saprei bene come definirla, tu cosa diresti?
0: Ma eh, diciamo, in realtà, questa cosa della piccola nobiltà l'hanno inventata eh, i i letterati appunto perché non non hanno ben idea di come fosse fatta quella società e quindi non riescono a spiegarsi il fatto che, invece, in realtà, Dante è un popolano, un plebeo, però di una famiglia plebea che ha fatto i soldi eh, e a cui piacerebbe poter dire, ma noi in realtà avevamo degli antenati nobili e quindi è, è, è il figlio di uno che ha fatto i soldi di collusura, ma lui personalmente si scambia sonetti con i figli dei cavalieri e e quindi si vergogna un po' del papà, per l'appunto, e e sostanzialmente vorrebbe
2: essere nobile, ecco mettiamola così. Quindi questo già me l'hai chiarito, sicuramente era era nobile di cultura perché aveva studiato, aveva seguito gli studi sulle arti del trivio e del quadrivio e quindi tra l'altro aveva studiato l'astronomia, che era una delle arti fondamentali a quel tempo. E poi nella Divina Commedia sappiamo quanto sia importante l'astronomia. Ora, eh, il rapporto tra astronomia e astrologia in Dante e in generale nella sua epoca, parlavamo del contesto, qual era?
0: Eh, In realtà è lo stesso a cui alludevate prima tu e Marco Ciardi quando parlavate di eh, di Galileo che faceva gli oroscopi. E cioè, siamo noi che distinguiamo le due cose. Eh, Per per millenni l'umanità non ha affatto fatto questa differenza. Nel senso che loro, in particolare nel Medioevo, nell'epoca di Dante, avevano un approccio che non so se posso definire ingenuamente razionalista alla realtà, Noi siamo razionalisti ma siamo, come dire, eh, un po' più disillusi. Siamo razionalisti ma non pensiamo che di conseguenza l'universo debba essere una cosa razionale, anzi è una cosa pazza che sta esplodendo da da chissà quanto tempo, per fortuna continua a esplodere però ecco, loro non avrebbero mai potuto ragionare così, perché loro erano razionalisti ma anche cristiani, di conseguenza innamorati della ragione, la ragione è una cosa meravigliosa, è la cosa che fa sì che noi assomigliamo a Dio e non alle bestie, la ragione ce l'ha data Dio per capire come è fatto il mondo, come è fatto l'universo, cosa dobbiamo fare noi nella nostra vita e a questo punto è chiaro che il presupposto è che l'universo esso stesso è stato creato da dio in modo razionale perché dico questo perché poi guardano su e vedono questo spettacolo pazzesco cominciano a esaminarlo in realtà appunto nel medioevo avevano ereditato millenni di astronomia antica eh, dai mesopotamici in poi e e dunque si rendono conto che è un meccanismo complicatissimo con un'infinità di oggetti che seguono traiettorie diverse e e questa cosa può non voler dire niente Piero dimmelo tu, può non voler dire niente Eh Dio si è messo lì a inventare questa roba così per fare i fuochi d'artificio? No, quindi deve voler dire qualcosa e siccome noi abbiamo la ragione vuol dire che Dio ci ha programmati per riuscire a capire cosa significa Poi ognuno ha la sua idea, ti permette di prevedere il futuro, no, significa semplicemente che tu hai un certo carattere anziché un altro, che quel giorno è propizio e sfavorevole, che quel luogo è propizio oppure no, Eh, che la guerra è meglio rimandarla di un mese perché questo mese non dicono bene, chi lo sa, tanti ci credono, tanti no, tanti sono scettici, però è una delle grandi ipotesi della loro visione, ripeto, razionalista della realtà, ecco.
2: Questo rimette l'astrologia sotto tutta una luce diversa, cioè rimane quello che noi pensiamo dell'astrologia, noi di di quest'anno 2021, ma eh, il contesto sta cambiando la prospettiva che forse molti di noi hanno sul sul passato, e sul concetto di astrologia nel nel passato, però Dante l'astronomia la sapeva bene quindi, sì, lo sapeva anche troppo bene, infatti ha
0: riempito la divina commedia di, di, di allusioni astrologiche, di discorsi sulla datazione, sul mese, sull'anno, sui giri della luna, sui giri dei pianeti, per cui tuttora noi facciamo una fatica tremenda certe volte a capire esattamente, perché poi lui, essendo coltissimo come hai detto, era capace di citare, di dire magari fra 50 mesi, poi però scopri che in realtà intendeva il mese del calendario siriaco, eh, moltiplicato per Pigre... La allora, cosa infernale. Eh,
2: ricordiamo il famoso cos'è, il secondo canto del... Del, del, del purgatorio dove Beatrice dà questa lezione sulla Luna. No? Se, se non sbaglio, eh, ma tutto
0: continuamente. Mm. continuamente, cioè, Dante ha, questo, ha in mente tutta una serie di possibili calendari, ha in mente i movimenti di tutti i corpi celesti. E, 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 e crede che il lettore sappia sia anche lui in grado di, di seguirlo. Ma del resto, quello è un vizio di Dante, lo sappiamo. Eh, peraltro non è soltanto perché noi siamo molto lontani nel tempo che abbiamo bisogno del commento alla commedia per leggerla perché i primi commenti alla commedia hanno cominciato a scriverli già subito dopo che Dante era morto già i suoi figli Piero e Jacopo avendo capito che lì c'era una grossa cosa insomma eh, hanno scritto dei commenti alla commedia in altre parole già i suoi contemporanei senza le note a piedi pagina che ti spiegavano le cose non riuscivano a star dietro a tutto e sicuramente queste cose dei cicli dei movimenti, dei cicli lunari, solari Eh, anche loro avevano bisogno di uno che ti prendesse per mano e ti aiutasse a
2: capire Eh, certamente Dante comunque il cielo lo osservava perché le descrizioni che ci sono nella Divina Commedia sono magnifiche, sono magnifiche letterariamente innanzitutto, però si capisce che Dante aveva veramente osservato attentamente il cielo sapeva di che colore erano le stelle, di come si presentavano i pianeti, a che ore è possibile vedere i pianeti per esempio interni all'orbita della Terra e e sa che non si possono vedere in piena notte cioè, ci sono tantissime nozioni che sono validissime eh, anche oggi. E io tornerei adesso a un momento dal, da, Ciardi, da Marco Ciardi, per domandargli: eh, sempre eh, collegandomi a questo discorso di astronomia ed astrologia, domandargli se pensa che eh, tutti noi in fondo continuiamo un po' a essere superstiziosi, se la superstizione sia in qualche modo connaturata l'animo umano, cioè se non possiamo fare a meno di qualche stupida credenza. E forse su questo abbiamo anche un... è vero o no? Sì, ti sto vero, guardando intensamente per, <ride> per avere un tuo consenso, ingegnere Agliotti. Quasi stregoneria. <ride> no, eh, sono, sono ti sto trasmettendo il mio pensiero.
3: Il pensiero è arrivato ed è vero, abbiamo, abbiamo un sondaggio per il pubblico eh, proprio su questo tema, quindi forse è il momento di proporlo. Eccolo qui, la domanda è molto semplice. Sei superstizioso o superstiziosa? Possibilità di risposta sì oppure no. Quindi A è il sì e B è il no. E possiamo anche andare a vedere subito eh, come si compone questa torta fatta di di due fette e quanto sono grandi le due fette. Cosa cosa dobbiamo aspettarci, Piero? Beh, c'è un... 25-30% 25-30% 25
2: insomma se sì, diciamo... Dato che una torta io mi mangio il no
0: <ride> Però sono quei sondaggi naturalmente Di cui bisognerebbe fare delle correzioni enormi Perché la spinta fortissima È come quando chiedi Tu sei una brava persona o sei un furfante? Eh cioè, no, 100% tutti brave persone E eh beh, beh
3: certo, sì. E poi non è un campione forse molto rappresentativo Il nostro perché è il pubblico di Giovedì Scienza, Però cioè, subito io lo proporrei subito un secondo sondaggio, e, e qui forse risolviamo in parte il dubbio di Alessandro Barbero. Il secondo sondaggio è il seguente: nelle occasioni speciali, come esami, appuntamenti, eh, gare sportive, perché le fa. Seguite qualche rituale eh, portafortuna, tipo mettere sempre gli stessi vestiti oppure fare sempre gli stessi gesti. eh, Gli astronauti, i cosmonauti anzi, sovietici, avevano qualche gesto scaramantico. Anche gli astronauti. Anche gli astronauti. Eh,
2: Almeno quelli che ho conosciuto, sì.
3: E qui di nuovo, le possibilità sono sì o no, e vediamo come si compone la torta, e c'è uno sbilanciamento, cioè qualcuno dei, dei no di prima è diventato un sì mi pare di capire perché siamo passati dal 25% insomma un 5% in più si sono ricreduti poi bisognerà anche chiedere perché di questi gesti e e qual è è il loro intento se sono eh, gesti che si fanno per gioco, per scherzo oppure perché io non sono superstizioso ma non si sa mai
2: beh c'è la storia di Niels Bohr fisico teorico importantissimo che teneva un ferro di cavallo sulla porta, appeso sopra la porta d'ingresso che del cero. Che anche studio, pericoloso tra l'altro. Che anche se poi uno è sfortunato, sì. può fare male. E, e allora mi pare che uno gli ha un altro fisico, ovviamente, perché chi, chi andava lì da Borsa? non dei fisici teorici di primissimo livello. E un altro gli chiese: Scusa, ma tu credi a quella cosa? Dice, no, assolutamente, ma funziona lo stesso. <ride> cioè, Quindi alla fine no. va bene. E, Bohr era sempre anche quello che diceva, è molto difficile fare previsioni, specialmente sul futuro, quindi era anche molto divertente come personaggio, non è così noioso come sembra nella sua fisica. Allora, eh, la superstizione è insita nella natura umana, Marco Ciardi, e cosa ci dici di questi sondaggi?
4: Allora, intanto riprendendo un attimo il discorso che, che abbiamo sviluppato prima… Io credo sia importante ribadire che quando parliamo di, 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 di astrologia, di alchimia, addirittura dello stesso creazionismo, eh, commettiamo un grave errore se le consideriamo forme di irrazionalità, in realtà sono appunto forme di una particolare razionalità a cui poi la scienza moderna, da Galileo in poi, è proverà a, 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 presentare, opporre a presentare un altro modello no? di cui poi magari parleremo successivamente. Eh, c'è, un, c'è un modello che permetta di, di capire eh, quando appunto si sta parlando di veleno e quando invece si sta parlando di malocchio e cosa significa parlare di veleno o di malocchio. È un ah, scusa
2: l'interruzione, ma è un, è, siamo noi che siamo in grado di stabilire questa differenza, ma se ci spostiamo nel tempo in cui queste credenze erano veramente molto diffuse eh, e quindi teniamo conto di quel contesto, come stanno le cose?
4: No, ma nel senso che in quel contesto quello che volevo dire è che ehm, l'astrologia... È, è, è un tentativo razionale di, di, di dare una spiegazione appunto certo, del del, certo, sì. dell'universo e del cosmo e, e non quello che diciamo noi potremmo pensare, sì, 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 però sì. anche lì giustamente no, se, eh,
2: Ho capito, ti avevo, un po ti avevo un po' frainteso.
4: No, 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 figurati. Uh-huh. Siamo poi a distanza. Magari ci sì, si, sì. eh, e poi è normale in no? una conversazione, figurati, no? non c'è alcun problema. Però, per esempio, mh, guardando i sondaggi, eh, io tenderei a interpretarli in questo modo: naturalmente in una maniera così mo- mo- molto generica. Però eh, se consideriamo che il pubblico che ci sta seguendo abbia un certo tipo già di formazione e orientamento e, e, che, diciamo, e che la maggioranza non sia fatta da complottisti o, o, o praticanti di rituali di stregoneria o cose di questo genere che se ci fossero io inviterei diciamo, a partecipare alla discussione perché sarebbe interessante ehm, quel sì, secondo me indica La consapevolezza da parte di questi nostri ascoltatori è che in realtà tutti noi siamo sempre soggetti a a superstizioni, cioè quel sì non indica una vera e propria superstizione come noi la intenderemo, ma indica la consapevolezza e questa è anche la risposta alla sua domanda. cioè noi oggi sappiamo dalla psicologia cognitiva, dalla biologia evoluzionistica, da tanti studi, che prima di tutto il nostro cervello non è una macchina perfetta, che continuamente tutti noi siamo soggetti a pregiudizi di tutti i tipi. Anche ora, mentre io sto parlando, anche mentre ora noi stiamo parlando, siamo comunque soggetti a pregiudizi. Quindi, per esempio, in partenza siamo tutti razzisti. anche se noi ci convinciamo di non esserlo c'è sempre un momento in cui poi magari una certa nostra caratteristica eh, viene fuori e e quindi anche in questo senso anche se noi pensiamo di non essere superstizioni superstizioni poi magari ci sono dei momenti in cui questa nostra superstizione emerge Eh, la scienza moderna nasce proprio sulla consapevolezza di questo eh, eh, e, eh, e quindi eh, l'idea della scienza moderna è quella di trovare un metodo per affrontare la conoscenza non che elimini ma che riduca al minimo i nostri le nostre diciamo, difficoltà le nostre, le nostre superstizioni un errore che ha fatto la cultura positivista nel corso dell'Ottocento è pensare che superstizioni credenze eh, cose di questo tipo sarebbero poi scomparse semplicemente aumentando le dosi di conoscenza scientifica e eh, non è così semplice perché bisogna lavorare su altri aspetti secondo me e poi se posso aggiungere una cosa io ho amici conosco amici che quando la loro squadra di calcio era in vantaggio, non hanno cambiato posizione tipo per 65 minuti e 70. Ecco. Eh, perché non si doveva interrompere l'incantesimo.
3: C'è da sperare Forse che segni po- tardi.
4: Forse l'ho fatta anch'io, eh, qualche volta.
2: <ride> Beh, io se ci fosse una torta per rispondere sei tifoso o no, io sarei nel no. Ma, e quindi non vi seguo molto in questa cosa ma mi rendo conto che avete, che avete assolutamente ragione a proposito
3: sempre di superstizioni una spettatrice Prisca ci dice ho comprato i Fabliot tradotti dal professor Barbero convinta che mi avrebbero portato fortuna in un'occasione particolare poi non specifica se è andata bene eh, o meno però eh, sì. dice non è vero ma ci credo cioè,
2: a perché quella è la cosa interessante come è andata poi Vabbè, no. se no se se vuole, se è po- no, no, meglio di no se fosse andata male meglio non dirlo esatto va bene perché poi tanta gente ci crede no? Alle, cioè, molti però hanno, se è andata bene molti, è, molti hanno letto la novella del Verga molti hanno visto il film di Totò quindi poi chissà che cosa nascerebbe quale, quale leggenda metropolitana su Barbero se per caso non fosse andata come tutti pensiamo e siamo sicuri che sia è è andata, 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 andata no, no, di sicuramente, sicuramente.
0: se no non l'avrebbe scritto Prisca se non fosse giusto, andata Ci mancherebbe
2: dai. altro quindi no, è interessante eh, Marco Ciardi quello che ci hai detto sulla superstizione su come tutti noi siamo un po' hai fatto l'esempio addirittura del razzismo come tutti noi pur negandolo nel modo più assoluto alla fine un poco siamo, siamo eh, prigionieri no, di, questa, di, questa, di questa dimensione superstiziosa. Ma allora ti faccio la domanda delle 100 pistole. Può venire un tempo in cui la nostra scienza e persino il metodo questa è la, è la domanda da, da, da 200 pistoli, persino il metodo potrà essere visto dai nostri lontani posteri come una superstizione che ha spiegazioni nel contesto in cui noi ci troviamo?
4: Allora, siccome siamo qui a chiacchierare in maniera amichevole diciamo anche come è giusto che sia le cose in maniera molto semplice io penso che ci siano dei valori della modernità, eh, che poi sono anche quelli che sono stati portati nella modernità da, dalla, scien- da, dai, dai, insomma, da, da, dalla prima scienza moderna, perché poi anche quando si parla di scienza no, parliamo come se fosse un blocco indistinto dall'antichità fino ai giorni nostri e io penso sempre a quel periodo che va diciamo, da Galileo fino a Kant e e quindi insomma i miei diciamo, preferenze per l'illuminismo viene sempre fuori però insomma valori come l'uguaglianza dell'intelligenza, il diritto naturale eh, la diffusione della cultura eh, quelli che oggi chiamiamo i diritti umani eh, trovo difficile che possano essere valori poi su- cioè, sicuramente possono essere dimenticati, possono essere perduti no? perché ci sono, sono valori che sono stati conquistati nel giro di alcuni secoli e appunto eh, i valori della scienza moderna nascono in contrapposizione a quello che diciamo Galileo e altri pensavano che fosse il pensiero magico eh, e quindi pensavano che il pensiero magico fosse sapere per pochi, un sapere individuale che si ottiene solo attraverso intuizioni, illuminazioni mentre la scienza moderna contrappone a questo appunto eh, comunità scientifica, condivisione delle conoscenze, uguaglianza delle intelligenze. Ecco, diciamo, se qualcuno mi dimostra che questi valori, questo guardate, secondo me, insomma, tutto sommato lo diceva anche Ernesto De Martino, insomma, l'antropologo. Per quanto io possa poi comprendere no, i, le diversità di culture e di comportamenti, insomma ci, ci, ci sono delle scelte che dobbiamo compiere. Quindi bisogna che qualcuno mi dimostri che la difesa dei diritti umani è, è qualcosa che vale meno di, della non difesa dei diritti umani. Ecco.
2: Sì, Questo è un messaggio molto importante che, che hai dato a noi, al pubblico. Penso anch'io che quando si parla di valori si si è arrivati ad alcuni punti fermi che possiamo dimenticare, che possiamo oscurare, è successo, ma che eh, comunque sono punti fermi che verranno comunque mantenuti o almeno ritrovati. Eh, Il metodo scientifico io credo, voglio credere che faccia parte di questi valori, tu sei d'accordo Marco?
4: Sì sì sì, sì. Ecco, bisogna intendersi questo... su cosa è il metodo scientifico e quello è perché...
2: complicatissimo però, per, però tutti noi no. non sappiamo dire eh. cos'è ma abbiamo in mente che cos'è, no, Credo
4: sì. però come tu sai, no, Io insisto molto sul fatto che spesso noi a scuola non spieghiamo cos'è questo metodo scientifico
2: è uno degli argomenti del tuo libro, è uno degli argomenti più forti e, ed è anche un argomento di Piero Angela che continuamente certo. mi ripete sai, a scuola ci Insegnano tante cose, tante nozioni, ma non ci spiegano la cosa più importante, cioè il metodo che c'è dietro. È vero, lo danno per sottinteso, ma è la vera cosa importante invece quella, perché è lo strumento con cui poi noi ci possiamo muovere nel mondo senza cascare in trappole e inganni vari. Ritorno al professor Barbero per domandargli qual è la vera epoca della stregoneria.
0: Ma eh, in realtà la. La stregoneria, come dire? Forse la nostra epoca è l'unica che non è tutto sommato un'epoca in cui la stregoneria sia così importante. Se poi parliamo dell'epoca della caccia alle streghe, e lo farò subito, allora è un altro discorso. Ma la stregoneria c'è sempre stata, a tutti i livelli, eh, voglio dire, in tutte le società di cui noi abbiamo qualche nozione, eh, ci sono l'idea del malocchio, l'incantesimo, il talismano, eh, che poi appunto magari si confondono anche con le erbe che fanno bene o che fanno male, però ti fanno bene anche se le porti al collo, non devi per forza mandarle giù, no? Ecco, in tutte le società... Eh, c'è l'idea Mi è morta la vacca eh, Che Perché è morta all'improvviso Non sarà mica quella vecchiaccia Che abita qui accanto Che è gelosa Che mi ha litigato l'altro giorno Ecco, questo succede dappertutto E Nella nostra civiltà occidentale già i greci e i romani sviluppano questa cosa pensando che ci sono appunto donne che hanno poteri magici, che volano, unguenti che ti trasformano in animali, tutti credevano in queste cose. E gli archeologi che scavano appunto le città antiche trovano bamboline trafitte da spilli e così via. L'unica cosa è che questa questa dimensione della realtà non era centrale, non era un'ossessione quasi per nessuno appunto. E che quando succedeva magari in un paesino sperduto che gli abitanti, convinti che la vecchietta era una strega, la la ammazzavano, le autorità normalmente intervenivano dicendo «ma queste cose non si fanno». In particolare nel Medioevo cristiano, al tempo di Carlo Magno, Carlo Magno fa una legge dicendo «abbiamo convertito i sassoni al cristianesimo, adesso sassoni, adesso che siete cristiani, basta, non voglio più sentir dire che avete ammazzato una vecchietta, ve la siete mangiata, credendo che lei invece appunto si trasforma». Ecco, non dovete farlo, sono cose da pagani. Come si arriva alla caccia alle streghe invece? È proprio una trasformazione impressionante che investe le elite del mondo cristiano in un momento in cui ormai la società medievale è molto evoluta, molto sofisticata, proprio dall'epoca di Dante in poi. Dall'epoca di Dante in poi, così come succedono altre cose sgradevoli, cioè in quel mondo che è diventato, lo ripeto, molto più ricco, più prospero, più colto, però cominciano a perseguitare gli ebrei, per esempio, cominciano a espellerli, nascono forme appunto di discriminazione che prima in un Medioevo più, più semplice e più barbaro non c'erano e allo stesso modo nel coltissimo XIV secolo gli intellettuali e gli ecclesiastici e i re si convincono che dopo tutto le streghe ci sono davvero. Cioè Non sono superstizioni dei poveretti e non solo ci sono ma ci sono perché hanno fatto un patto col diavolo, questa è l'altra novità. Prima magari, certo, uno poteva dire ma io ci credo che la vecchietta può fare il malocchio. Perché? Boh, non importa. Invece qui nasce una teoria, nasce una teoria compatta per cui si dicono ci sono queste persone che hanno questi poteri, quasi solo donne, ma anche uomini in certi casi. eh." Il discorso del perché la caccia alle streghe si concentra sulle donne è un grosso problema ed è legato alle questioni di cui trattava Marco Ciardi nel suo primo intervento, ma... Ma è complessa comunque la faccenda, non è è che si possa solo dire che siccome erano appunto una società maschilista Se la prendevano con le donne, è difficile capire questi meccanismi in realtà Fatto sta che il punto cruciale è che loro si dicono, guarda, è in corso un'offensiva del diavolo Il diavolo è una cosa nuova, lo dicono, eh? prima non era così Ma nella nostra epoca il diavolo convince tante poverette e alcuni poveretti maschi, e questi accettano da lui dei poteri magici, sono gente pericolosa, bisogna cercarle queste persone, bisogna cercarle, bisogna trovarle e bisogna toglierle di mezzo. E comincia quindi la caccia alle streghe nel tardo medioevo, il 300 è già secolo in cui appunto di streghe si parla, e poi cresce. L'ossessione per cui la stregoneria diventa un'occupazione principale dei tribunali, ecco, e non solo quelli ecclesiastici, non solo l'inquisizione, perché anche nei paesi protestanti c'è la caccia alle streghe nel Cinquecento, nel Seicento, e eh, anzi secondo molti più intensa, hanno bruciato più donne, insomma, nei paesi protestanti che in quelli cattolici. E, e bruciano streghe mentre, mentre Michelangelo dipinge la Cappella Sistina. E bruciano streghe mentre Galileo inventa eh, il cannocchiale. Eh, più di quanto non succedesse appunto alla fine del Medioevo quando questo fenomeno comincia. Quindi 400, 500, 600. Poi a fine 600 c'è un'altra di quelle trasformazioni della mentalità, Che noi studiamo senza ben capire da dove nascono, eh. nel giro di una generazione magistrati, intellettuali, ecclesiastici si dicono ma forse non è mica vero, ma forse ci siamo sbagliati, ma forse abbiamo esagerato e rapidamente il fenomeno scompare.
2: fiorisce l'illuminismo poi.
0: E l'illuminismo nasce certamente in questo brodo di cultura, dopodiché nel giro di due o tre generazioni gli illuministi ormai dicono non solo si erano sbagliati, ma è la prova che erano degli analfabeti una volta, di come erano ignoranti, di come erano irrazionali. Il momento eccezionale è proprio quello in cui invece la gente, che fino a un attimo prima ha istruito processi alle streghe, comincia ad avere dei dubbi.
2: Ecco, come si può distinguere anche... Dal punto di vista delle definizioni, la caccia all'eretico, sto pensando al rogo di Giordano Bruno, per esempio, in Piazza dei Fiori, cosa era? Il 1600. 1600. 1600. Incomincia male quel secolo, eh, effettivamente. eh, Come distinguiamo questi roghi ehm, a eretici, tra virgolette, a a persone ritenute eretiche, e i roghi delle streghe? C'è una similitudine, c'è un'affinità, l'eretico è di per sé cattivo, immagino. Quindi... Eh, sì, se sì, sì no, c'è
0: un'affinità strettissima, nel senso che ci sono dei nemici. Il dovere della Chiesa è dello Stato che dà una mano, naturalmente, perché accetta che certe cose la Chiesa chiede e le autorità devono aiutarlo, ovviamente. Il dovere della Chiesa è come dire, di liberare la società cristiana che deve condurre alla salvezza, dai nemici nascosti e i nemici nascosti possono essere tanto i predicatori clandestini che riuniscono un po' di gente appunto di notte a casa di uno e cominciano a dire ma tu ci credi a quello che dice il parroco ma tu ci credi non è vero non esiste il purgatorio non esistono i santi ecco questi bisogna trovarli e, e allo stesso modo quando si convincono che ci sono questi altri nemici nascosti diversi è eh? un'altra cosa quelle che hanno fatto il patto col diavolo e eh, che fanno gli incantesimi. Allora. Loro hanno messo in piedi, alla fine del Medioevo, una struttura che ha il compito di cercare i nemici nascosti e che è l'inquisizione. Dopodiché l'inquisizione è una struttura ramificata, efficace, gestita da competenti in gamba, con grandi risorse, che ha il compito di andare a cercarli. E quindi va a cercare gli eretici e quando dicono «guarda che ci sono anche le streghe» e l'inquisitore va bene, mandatemi le pratiche e io mi occupo anche di quello». I paesi protestanti, come dicevo, l'inquisizione la aboliscono, ma lì sono i tribunali civili che si preoccupano di cercare le streghe e all'occasione anche di bruciare qualche eretico, eh, perché anche nella Ginevra di Calvino c'è qualcuno che a un certo punto va al rogo per eresia.
3: Ma a proposito di caccia alle streghe c'è una domanda eh, di Davide, per il professor Barbero direi, eh, che ci chiede quanti o meglio quante tra, tra le donne condannate per stregoneria credevano davvero di avere qualche dote magica, quindi si credevano streghe davvero e quante invece confessavano magari senza in realtà aver mai...
0: Questo fa parte di quella grossa zona grigia di ambiguità che esiste su questo fenomeno, quante ovviamente nessuno lo può dire, Eh, anche se noi abbiamo tanti verbali di processi e e in certi casi vedi benissimo che in realtà sono gli inquirenti che hanno finito per mettere in bocca alle donne le cose che loro avevano già in testa, però in tanti altri casi invece hai l'impressione che, eh, come dire, eh, Eh, delle cose le facevano, perché appunto nel momento in cui la brava gente è tutta convinta che esistono il malocchio, che gli incantesimi funzionano che le pozioni funzionano che se non riesco a far l'amore con mia moglie è perché qualcuno mi ha fatto la fattura e allora devo andare a cercare una che mi faccia la controfattura e, e al paese la trovo una che si dice che queste cose le conosce e, e lei mi dà una bella pozione e si fa anche pagare quindi no, è chiaro che è una dimensione della vita che esiste: è uno dei rari
3: casi in cui uno fa prima la fattura e poi si fa pagare
0: <ride> esattamente
2: ah, esattamente <ride> Questo che ascoltava adesso dal professor Lorbero mi faceva venire in mente che eh, la stessa madre di Keplero ha corso il rischio di, di, di essere, non so se proprio messa al rogo, ma comunque incarcerata sicuramente perché si riteneva avesse fatto una fattura con erbe. E quindi era es- esattamente nella cultura del tempo tutto questo e eh, Giovanni Cheplero, il figlio, ha, fatto, ha dedicato anni della sua vita proprio a-, a scrivere delle memorie per dire che la madre era innocente ma con argomenti razionali contro argomenti, chiamiamoli così, razionali cioè er- era realmente un dibattimento eh, tra, tra, tra avvocati no? si può dire sì, sì, sì. No. E, e fra l'altro
0: lei è accusata da un'altra donna certo. sempre a proposito del fatto che in realtà siccome ci credono tutti non è che sono gli uomini contro le donne una donna che aveva litigato con la mamma di Caplero poi è stata malata eh, fai due più due è evidente <ride> certo,
2: è. Marco Ciardi io ti porterei adesso su un argomento torinese e quindi lo devo un pochettino richiamare perché non è detto che tu sia aggiornato sui, sui miti, sulle leggende della, della mia città ma qui è molto famoso ancora adesso il dottor Roll il dottor Roll ehm, faceva degli esperimenti la parola è sua degli esperimenti che eh, mettevano in luce i suoi poteri eh, paranormali e questi esperimenti io non li ho mai visti non sono mai stato a un incontro con il professor roll però ho conosciuto moltissime persone che c'erano state e mi raccontano queste persone che erano veramente molto impressionanti queste, queste, eh, questi esperimenti del dottor roll tipo eh, pensare una parola che di solito era sconcia e, e il giorno dopo dover chiamare gli imbianchini per pulire le pareti dove questa parola era stata scritta cose di questo tipo Io poi, questa me l'ha proprio raccontato un amico fidato e, e altri amici anche fidati uno cattedratico è stato a lungo eh, eh, nell'università di, di Napoli mi raccontava assolutamente delle cose mirabolanti, del, del non proprio queste, ma però indovinare il pensiero, indovinare quale parola c'era in una certa pagina di un libro scelto a caso, ecco queste cose gli venivano attribuite. E ricorderò anche però che Piero Angela gli chiese una volta, di, ehm, quando faceva il suo programma Viaggio nel Paranormale, gli chiese di essere ehm, filmato mentre compiva, eh, mentre faceva queste magie, che lui non chiamava magie ma esperimenti, però di fronte a un mago vero, a un mago che si dichiara tale e che quindi conosce bene i trucchi. Quello che successe è che Rol si rifiutò perché disse che se c'è una persona scettica davanti ai suoi esperimenti, gli esperimenti non riescono e lui perde i poteri. Lui perde i poteri e gli esperimenti non riescono. Ehm, ecco allora la, la domanda è. Eh, la parola esperimenti viene dalla scienza, evidentemente Marco. La, la pseudoscienza si alimenta di pensiero magico e, e, e che cosa dici di questo utilizzo di questo camuffamento della, della scienza nella magia?
4: Allora, intanto in relazione a quello che hai detto a me è, bene, è bene precisare che uno dei valori de, della scienza moderna è che la testimonianza individuale non ha nessun valore, e così come non ha nessun valore il cosiddetto principio di autorità, perché dovremmo fidarci della testimonianza di qualcuno o dell'autorità di un grande autore del passato, come diceva Galileo, che peraltro riteneva Aristotele un grandissimo, ma non era quello il punto, Il punto non era quello che aveva detto Aristotele, ma quello che poteva essere verificato sulla base dell'avanzamento delle delle conoscenze sicuramente eh, questo aspetto ad esempio eh, è molto presente quando nasce proprio un fenomeno specifico eh, da cui poi derivano anche come eredità eh, le cose che tu hai detto Eh, cioè lo spiritismo, lo spiritismo è un vero e proprio fenomeno che nasce alla metà dell'Ottocento negli Stati Uniti e poi si diffonde in tutta l'Europa è quello delle sedute spiritiche, dei tavolini che si si muovono e di di, tutti quei fenomeni che che conosciamo un fenomeno tra l'altro studiato da tantissimi scienziati sono scienziati di primo piano che iniziano a studiare questi, questi fenomeni da William Crookes a Pierre Curie. Pierre Curie il marito di Madame Curie nessuno si aspetterebbe che, di, 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 di vedere che Pierre Curie era sostanzialmente convinto allora a questo punto si ritorna al discorso della testimonianza una delle cose no, tu, tu hai citato no, persone che conosci no, che hanno sicuramente persone stimabili eh, di una modalità ineccepibile che, che non, non, non sono persone appunto che, 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 che raccontano delle frottole e questo non, non significa niente perché noi sappiamo, ritornando al discorso prima degli studi di psicologia cognitiva, che tutti noi commettiamo continuamente errori di valutazione e, e, e lo facciamo in del tutta buona fede. Cioè per prendere delle cantonate non c'è bisogno eh, appunto di, 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 diciamo, di, essere, di essere truffati da qualcuno, le prendiamo tranquillamente da soli. Perché appunto il nostro cervello non, non, non è in grado di distinguere eh, dei fenomeni particolari, a meno che non si sia specialisti di quel particolare genere di fenomeni. Allora, per esempio, nell'Ottocento cosa succedeva? Che anche William Clux o Pierre Curie dicevano «Ma questo episodio me l'ha riferito eh, il, il conte di…» eh, una persona assolutamente onesta Io non du- e questo purtroppo non, non conta assolutamente niente per questo la scienza moderna nasce dalla, dalla eh, volontà di limitare questi, questi nostri errori dopodiché eh, tutto diventa più complicato e perché poi certe persone si rifiutano di, di, di essere Cioè, que- quello che tu hai detto Uh, Roy che si rifiuta di sottoporsi a un esperimento, come si dice, in condizioni controllate, viola uno dei principi basilari del metodo scientifico, cioè che la verifica non, eh, diciamo deve essere fatta in certe condizioni e, e, e non si può basare semplicemente su una testimonianza di tipo individuale. Rifiutandosi, rifiutandosi di fare questo. Ehm, Diciamo, eh, si entra in quella che noi definiamo pseudoscienza, perché appunto la pseudoscienza è è quella cosa che vuole assomigliare alla scienza, però rifiuta le regole del metodo scientifico. Se ci dovesse un'analogia col pensiero magico inteso in questo senso, è proprio quello della... Individualità della conoscenza, cioè dell'idea di dire che io da solo con i miei mezzi posso avere un'intuizione che, che solo io riesco a raggiungere e tutti gli altri la devono accettare. E, mh, non, funziona, non funziona così, si capisce che c'è un collegamento forte con lo sviluppo del pensiero democratico in questo senso.
2: Certo, quello che ci hai detto è molto importante, cioè la testimonianza di qualsiasi persona, anche la più eh, seria e attendibile, eh, da sola non certifica un un dato scientifico. È evidente che invece è l'insieme della comunità scientifica, la ripetibilità indipendente degli esperimenti, che ci consente quantomeno di avvicinare un un risultato vero, comunque di. acquisire un dato su cui vale la pena davvero di discutere ti volevo lasciar finire ma volevo
0: anche dire che volevo chiedere una cosa a Marco e quindi se ti ho interrotto a questo punto premessa eh, quando hai cominciato a parlare di testimonianza eh, ho pensato al ruolo fondamentale che le testimonianze hanno tuttora eh, di fronte alla magistratura nei nei processi Eh, e allora è chiaro che se il discorso è non bisogna credere all'autorità e quindi non bisogna dire ah ma questa cosa me l'ha raccontata appunto una persona di cui mi fido fin qua non ci sono grandi problemi già nel medioevo i giudici quando interrogavano dei testimoni avevano imparato a distinguere molto chiaramente dice sai io so questa cosa dice, ma la sai perché c'eri tu o la sai perché te l'hanno raccontata era chiarissimo che si trattava di due testimonianze di valore diverso Però mi sembra che quello che Marco ci ha detto voglia dire in realtà che anche quando il discorso non è me l'ha riferito qualcuno, anche quando il discorso è io l'ho visto con i miei occhi, Marco ha detto se è una sola persona che dice che l'ha visto non vale niente, E, E scientificamente. Ma forse non dovrebbe valere niente neanche durante un processo Quello che mi chiedevo era se chi in campo scientifico si preoccupa di questo Lavora appunto sul concetto della validità della testimonianza Ha un qualche rapporto per esempio con il mondo dei giuristi E se i giuristi sono consapevoli di questi problemi O o, come a volte invece sembra non ne sono affatto consapevoli in realtà Questo è molto
2: importante perché sappiamo quante testimonianze vengono eh, assunte come buone e e poi invece si scopre che che non lo erano e chi ha testimoniato era in perfetta buona fede nell'affermare il falso quindi ci sono stati moltissimi processi per esempio anche per per violenze su bambini eccetera in America ecco cosa ci dici a proposito di questa domanda del professor Barbero?
4: Sì è è un problema cruciale sul quale secondo me dovremmo cercare di, di, di di lavorare maggiormente perché mh, per la mia esperienza eh, de- dei rapporti tra-, tra scienza e giurisprudenza c'è ancora molto 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 da, da lavorare su questo aspetto. Eh, tra l'altro è interessante vedere storicamente come ci siano delle relazioni eh, tra diciamo, eh, costruzione della prova scientifica e costruzione anche della-, della prova giuridica. Mi sembra che si sia un po' persa. Questa, questa cosa e la vediamo a più livelli, nel senso che sono d'accordissimo sul fatto che spesso, diciamo, eh, insomma, qui si aprirebbe un capitolo ovviamente anche molto complesso, anche per le, per le nostre competenze, però insomma, eh, a volte le testimonianze individuali sono state utilizzate, insomma, vengono utilizzate con molta disinvoltura, mi sembra. Poi abbiamo un altro problema e cioè eh, pensiamo anche ai casi recenti di cronaca no? che conosciamo bene no? il più recente è il caso Stamina e, insomma a volte diciamo, chi, chi, chi opera nel campo della giurisprudenza non sempre fa riferimento ai migliori risultati che, 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 che provengono dalla, dalla comunità scientifica e quindi insomma, anche tutto questo, questo ambito andrebbe io ai miei studenti consiglio sempre di far vedere un film in italiano è la parola ai giurati, bellissimo film con Henry Fonda e di Sidney Lumet che è, un, è, è, un, è proprio un film che, che si basa su, su come, diciamo, una testimonianza, come facilmente si possa diciamo, mettere sotto accusa una persona sulla base di una testimonianza generica mentre le cose non, non stanno affatto così quindi sì io ho provato anche un po' appunto a occuparne ma ci sarebbe molto secondo me ecco, andrebbe incentivato molto un, un rapporto di collaborazione più stretta su, proprio su questi fondamenti tra, tra scienza e giurisprudenza sì. Sì.
2: poi tu che ti occupi di meccanismi cognitivi eh, vorrei, vorrei che Magari ci dicessi una parola, riflettessi su questo, su questo fatto che tutte le nostre, noi viviamo in differita, tutti i nostri atti volontari in realtà eh, risultano, è il famoso esperimento di Libet eh, risultano decisi almeno quasi un secondo prima, otto decimi di secondo prima che noi ne prendiamo conoscenza. Come dire, quando io premo il grilletto di una pistola. Questo gesto è partito otto decimi prima che io ne fossi consapevole dal punto di vista cognitivo. Dicevo queste cose, ne parlavo con eh, Zagrebelsky una volta e lui mi disse, ma questo, e non conosceva l'esperimento, e disse, ma questo fa traballare tutta la nostra giustizia allora è stato molto, molto colpito da questa, da questa cosa l'esperimento di Libet ormai è vecchio è un esperimento credo degli anni 70 ma è stato ripetuto infinite volte e c'è effettivamente questo ritardo è un po' come il ritardo del segnale che ci arriva dai satelliti no? la stessa cosa e questo è effettivamente uno dei tanti aspetti eh, problematici no? che ci sono nella, nella... e poi pensavo invece a Alessandro Barbero e agli storici che vivono di testimonianze Eh, non personali, a volte sono molto più complesse, vivete di documenti di archivi e così via ma anche questa documentazione può essere e deve essere credo voi lo facciate perché siete degli storici che esercitano al massimo il, il, il senso critico sui documenti credo che anche quelli vadano sottoposti un po' a un esame sotto questo punto di vista, vero?
0: Ma assolutamente sì e, e in questo senso il parallelo con quello che fanno i magistrati, gli inquirenti eh, è costante diciamo nel nostro mestiere da sempre ci siamo resi conto e, e mi è capitato di parlarne che ne so con Pier Camillo Vigo, per esempio il quale era d'accordo cioè facciamo lo stesso mestiere, abbiamo una serie di testimonianze, la differenza è che per il giudice il testimone in genere è sempre vivo, però anche lui lavora sulle carte e così via e anche alcuni storici lavorano sulla storia orale naturalmente quando si tratta di fare la storia di vicende appunto vicine ai nostri tempi e, e si tratta delle testimonianze di riuscire a capire cosa è successo davvero. Naturalmente tanto noi storici quanto i magistrati siamo in questo un po' positivisti, cioè eh, pensiamo che la verità esiste tutto sommato e che si può provare a scoprirla. Dopodiché noi storici in teoria sappiamo benissimo che non bisogna credere a niente di quello che ti raccontano e che quindi qualunque testimonianza, qualunque documento va vagliato, messo in dubbio va detto che farlo sistematicamente tutti i giorni non è facilissimo eh, in realtà, viene più facile quando su un certo avvenimento tu hai tre testimonianze diverse e i tre dicono cose diverse l'uno dall'altro, allora ti rendi conto ma in moltissimi casi tu racconti una vicenda avendo un'unica fonte e allora lì spesso effettivamente noi cediamo alla tendenza umana di dire guarda mi racconta questa cosa è così e io la prendo ma in teoria lo sappiamo che invece
2: Sapete per quello che è umanamente possibile, cercate di tenerne cerchiamo, conto. Cerchiamo. Sì, delle... Beh, tu... una differenza mm. che
3: vedo è eh, che nella scienza eh, la ripetibilità del fenomeno è un elemento fondamentale, nella storia non so quanto sia possibile, nella, nel caso dei delitti è auspicabile che non lo sia.
2: Giusto. Soprattutto la seconda che hai detto. <ride> no, però è vero, certo. Ci sono... Ma guarda che anche nella fisica il Big Bang non si può replicare e quindi anche gli astrofisici sono un po' come gli storici da questo punto di vista e poi guarda che sfidano gli storici perché mentre loro alla fine al massimo si occupano dei sumeri no? cioè, o magari un poco prima ma questi parlano di 14 miliardi di anni fa quindi hai voglia Vabbè, dunque a parte, a parte piacevolezze io adesso ho notato che abbiamo pochissimi minuti ancora tre o quattro domande io vi pregherei, se siete d'accordo di dare delle risposte fulminanti. Non eh, ultime... è questione
0: di essere d'accordo, ma di essere capaci. Io non no, sono no, sempre
2: capace, no, ma comunque no, sei stato in realtà velocissimo nelle tue risposte. Allora, la prima domanda la farei eh, al professor Barbero. Boccaccio ci sembra, leggendo il Decamerone, scettico. Tra l'altro, ci fa questa descrizione all'inizio della peste che sembra, sembra il Covid, no? È una cosa straordinaria. È un po' peggio del sì. Covid, diciamo, eh, però. Sì, sì, sì. Sì. Okay. Eh, Boccaccio sembra uno scettico, sembra uno che sia iscritto al Cicap. Era così o lui credeva come Dante nei, nei, nei valori, nella religione del suo tempo?
0: Ma lui secondo me, secondo me, ci credeva assolutamente, al di là del fatto che era un prete e ci doveva credere per lavoro, ma no, certo che ci credeva. Il problema è quella che a noi può sembrare l'incredulità di Boccaccio è che noi non siamo più abituati a pensare che uno può essere assolutamente credente, convinto che c'è il paradiso, il purgatorio, l'inferno, gli angeli, il diavolo e poi... Occuparsi di sesso eh, e raccontare storie straordinarie e non avere nessuna fiducia nel clero e sapere benissimo che l'umanità e quindi anche il clero sono fatti di cialtroni eh, che vanno avanti a tentoni, fanno un sacco di sciocchezze, è pieno di canaglie il mondo, eh, il, la creazione di Dio è perfetta ma noi esseri umani figurati, noi non siamo più abituati al fatto che si possano stare insieme queste due cose, mentre invece il medioevo era
2: così. Per Cerdi, professor Cerdi, gli domanderei: gli ufo sono una religione e perché gli alieni sono sempre cattivi? Tu adombri un po' il discorso religioso degli ufologi nel tuo libro.
4: Per qualcuno sono anche una religione. Però eh, lo studio, quello che noi chiamiamo ufologia, può essere una, una disciplina seria, eh, si adotta le classiche retore del metodo, appunto, e secondo me in relazione a quello che dicevamo anche prima, non c'è una sostanziale differenza appunto tra il metodo degli scienziati, il metodo degli storici o il metodo di chi fa lavoro in giurisprudenza, perché comunque eh, simile è il modo di arrivare alla determinazione di un fatto o composizione di una prova e quindi se l'ufologia è studiare uno strano fenomeni che, che noi abbiamo iniziato a, diciamo, a vedere che riscontrarsi in massa dal 1947 in poi, in sostanza essere ufologi non significa credere negli alieni, quelli seri, come, come a Torino ce ne sono, no?
2: Certo, sì. Gli amici
4: so. del... del, del eh, nostro centro di studi ufologici di Torino eh, so, sono, sono degli scettici da questo punto di vista sostanzialmente, ora non mi permetto di parlare a nome loro, ma hanno un approccio serio, quindi non, 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 non affanno l'associazione Credo che tu stia
2: pensando a Toselli che sicuramente corrisponde esatto. a quello che tu stai descrivendo esatto. ti dirò che una volta io ero con lui in un dibattito televisivo alla RAI e era arrivato molto caricato contro gli ufologi e mi hanno contrapposto Toselli, e io l'ho aggredito perché ritenevo che fosse uno appunto un adepto no, dell'ufologia di quelli religiosi, e poi invece ho scoperto che era più scettico di me, E quindi capitano certo. anche queste cose.
4: Poi proprio al volo per rispondere alla seconda parte della sua domanda, io consiglio sempre di leggere un capolavoro che è La guerra dei mondi di Wells, lui ci parla degli alieni che vengono da Marte, ma lo dice, in realtà sta parlando della cultura del suo tempo, sta parlando degli inglesi che stanno colonizzando il mondo, ecco, eh, da un certo punto di vista. Poi gli alieni sempre cattivi è perché l'alieno è diventato il prototipo dell'identificazione del nemico. Sì. E, quindi, e quindi dietro l'alieno ci stanno di volta in volta i comunisti per gli americani, che ne so, l'invasione degli ultracorpi o, o, o a seconda dei, dei, dei periodi storici, ecco. Ehm, quello, però io proprio una battuta vorrei dire è che noi non ci rendiamo conto di quanti diciamo alieni, no? Noi tutti i giorni, da, da tanti alieni da cui siamo circondati e che noi trattiamo come alieni, ma sono anche a poche centinaia di, di chilometri da noi, eh? Quindi questo non, non va mai dimenticato. Certo. Noi cerchiamo di avvenire nello spazio e invece non ci accorgiamo che, che, che molti li stiamo, li stiamo creando sul nostro pianeta, ecco, sostanzialmente.
2: Mm. Ti ruberò questa riflessione, perché sto scrivendo un libro sull'uomo nello spazio, e questa è una riflessione che forse andrebbe fatta, sì, sì. Bene, io allora adesso qui taglio due o tre domande e ne faccio una soltanto perché siamo veramente alla fine del nostro tempo e la faccio allora a questo punto a entrambi. Eh, visto che eh, Marco Ciardi in fondo già in qualche modo la, eh, si, si metteva su questa linea di pensiero, la domanda è questa, dare prima la parola a lui. La, la, la domanda è questa. Eh, il complottismo, questo grande vecchio, questi, questo nemico che ci creiamo, no? il comunista per gli americani, il capitalista per il, il russo e il sovietico per meglio dire, perché adesso non si sa bene che cosa sia la Russia, no? probabilmente il capitalismo è idolatrato attualmente in Russia come in Cina, salvo poi far convivere come nel Medioevo il diavolo e l'acqua santa no? e questo lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Ecco, io domanderei a entrambi se questo complottismo, questa spectre no, del, per, se questo grande vecchio se i poteri forti ci sono sempre stati e se ci sono ancora e quanto di tutto questo è eh, stregoneria magari lo sapessimo dice, Albert, eh, dice Barbero Marco
4: sicuramente l'attitudine a, 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 a diciamo essendo parte di noi il ragionamento complottista è parte di noi, cioè eh, avere continuamente dei dubbi è, è qualcosa di lecito, no? è anche ciò che muove la scienza. Il problema è che il complottismo poi non, non, non accetta un modo di, di condividere le conoscenze per arrivare a dei, a dei risultati e quindi si resta dentro il pensiero, chiamiamolo pseudoscientifico, un po', un po individuale e quindi continuerà ad esistere, è sempre esistito e continuerà ad esistere e e quello che noi possiamo è cercare di limitare i danni grazie all'educazione e alla diffusione del pensiero critico. Io dico sempre che noi spesso ci lamentiamo della nostra situazione attuale, ma le cose potrebbero andare molto peggio.
0: eh. Eh, Senti, tu parlavi prima dell'Unione Sovietica, io chiudo ricordando questa cosa, che mentre tutta la fantascienza occidentale, essenzialmente americana, ha costruito l'immagine appunto, dell'alieno cattivo, vabbè, si comincia con Wells, e forse anche già prima, ma quella che noi abbiamo più familiare nel cinema, nelle, nei grandi racconti e romanzi di fantascienza del Novecento, è lì che sostanzialmente il, uno dei grandi temi è lo scontro con l'alieno malvagio, e invece la fantascienza sovietica, programmaticamente in quanto ha a un'ideologia e eh, in quel caso l'ideologia diceva non dobbiamo dare l'impressione che il, l'universo è fatto di nemici che si combattono come i proletari di tutto il mondo devono unirsi così gli alieni di tutto il mondo devono unirsi la fantascienza sovietica che era una grande letteratura peraltro anche se poco tradotta poco conosciuta ma eh, sostanzialmente non aveva il tema del noi ci scontriamo contro gli alieni e quindi insomma anche lì era uno dei casi in cui due diverse ideologie possono forzare in direzioni opposte quella che come diceva giustamente Marco Ciardi è comunque poi la tendenza nostra naturale a essere razzisti eh, a avere paura del diverso e così via
3: erano più che altro alieni
0: <ride> Signore Dio
2: Senti, c'era, ancora un, c'era ancora un sondaggio
3: c'era un sondaggio che non facciamo in tempo aprirebbe mille, mille discorsi successivi forse piace un po'. Vogliamo proporlo? Mm. Proponiamo. Di, di Corsa. È un sondaggio che si riallaccia a, a quanto detto prima da, da Marco Ciardi a proposito del distinguere eh, in sostanza quello che è scienza e quello che è pseudoscienza, ma andando un po' più nel dettaglio. Come noi, come pubblico, eh, valutiamo l'attendibilità di una, di una notizia scientifica e, e se... Insomma questo è il sondaggio, questa è la domanda eh, Quindi se ci fidiamo, risposta A eh, Perché proviene magari da una rivista o da un giornalista Che, che, che noi seguiamo e che giudichiamo attendibile Oppure ci fidiamo, e sottolineo ci fidiamo Perché è confermata da uno scienziato eh, che, che si ritiene attendibile Qua c'è quel principio di autorità di cui si parlava prima O ancora risposta C eh, Andiamo a cercare l'articolo scientifico originale Non so quanti saranno e eh, Risposta D eh, Mi fido solo dopo il confronto tra diverse fonti Quindi questo questo è il sondaggio, vediamo come si compone questa torta che sarà un po' più articolata delle altre. Abbiamo un pubblico che va alla ricerca delle fonti o comunque eh, della fonte originale o comunque ne cerca cerca Eh, diverse. Però
0: anche qui si capiva dall'inizio che fai più bella figura se vai verso la C o la D, eh? i i, i sondaggi...
3: Beh, noi volevamo finire in bellezza e dimostrare eh,
2: che eh, ci, siamo riuscito, di... ci siamo riusciti ci siamo riusciti. <ride> Beh, diciamo anche che il nostro pubblico è abbastanza speciale e è che... un
3: campione particolare
2: sì, sono tutti campioni e soprattutto poi li coltiviamo da circa 35 anni no? quindi è chiaro che insomma eh, abbiamo un pubblico molto, molto preparato, infatti diventa sempre più difficile fare giovediscese per, per questo pubblico io vi darei ancora una piccola notizia, poi ringrazio, ringrazio gli ospiti. La notizia è questa: che c'è una coda di giovedì scienza che sarà il 6 maggio, che è un giovedì per l'appunto, sempre alle 17.45 ci sarà un giovediscenza dedicato alla scuola. Ma che tipo di giovedì scienza? Un giovedì scienza che eh, si collegherà con il forum dell'educazione il forum per l'educazione e la scuola del Piemonte quindi con degli insegnanti, dei presidi eccetera che ehm, discuteranno e parleranno sulla scuola di domani il, 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 il titolo è La scuola cambierà non so bene se c'è, c'è, c'è il punto esclamativo, io mi darei la stessa, la stessa, dare lo stesso titolo con un punto interrogativo augurandomi che cambi, nel senso che ritorni in presenza innanzitutto e che poi ritorni diversa, diversa è una scuola in cui il metodo scientifico effettivamente viene viene trasmesso insieme con le nozioni scientifiche, che sono importantissime però se non hanno dietro la spiegazione del metodo, è un po' come la storia, perché guardate che gli storici sono scienziati a tutti gli effetti, loro adottano un metodo scientifico nella ricerca dei, dei dati storici, delle fonti e così via, vero Alessandro Barbero? Eh,
0: sì, sei forse fin troppo buono, diciamo, eh. cioè ci sono dei criteri di scientificità di un lavoro storico, ma non arrivi appunto, noi non possiamo fare gli esperimenti, come si dice.
2: Così come nella... anche è scienza fare un buon lavoro filologico su un testo e così via, naturalmente è un concetto allargato di scienza che abbiamo cercato di trattare noi in questi anni, abbiamo avuto non a caso anche il presidente dell'Accademia della Crusca più volte no, tra i nostri conferenzieri e quindi le, diciamo che le discipline umanistiche non sono ehm, aliene al metodo scientifico lo, lo usano in un altro modo perché è diversa la disciplina però la mentalità è una mentalità di rigore di analisi che è in comune con le scienze e questa non è una difesa d'ufficio perché sono un povero, mi diceva Tullio Regge, dice, lei ha un grave handicap a Bianucci, lei si è laureata in filosofia <ride> e aveva, aveva le sue ragioni per dirlo. Dunque, forum per l'educazione e la scuola del Piemonte, giovedì 6 maggio 1745, la scuola cambierà, in realtà il titolo è esclamativo. La scuola cambierà. Partiremo da un documento che tra poco verrà messo online nel sito di Centroscienza e di Giovede Scienza ed è un documento, secondo me, straordinario in cui si esprime su alcuni punti cruciali della scuola il professor Francesco De Bartolomè, che ha 102 anni, è lucidissimo, e vi dico solo un particolare, molto personale spero che non se l'abbia male, lui ieri sera mi ha mandato un capitolo del libro che sta scrivendo sull'astrattismo, dicendomi dai dai uno sguardo a questo capitolo perché parlo della sezione aurea dei frattali e e dei numeri di Fibonacci con delle affermazioni che vorrei essere sicuro che sono corrette. 102 anni compiute a gennaio. Pensate che lui è un pedagogista, uno psicopedagogista, è il padre dell'antipedagogia, elaborata negli anni in cui Basaglia costruiva l'antipsichiatria, e credo che il suo parere sulla scuola abbia un certo interesse. Grazie, grazie a tutti.
3: Io vi ricordo però ancora due cose. La prossima settimana, giovedì mattina, avremo ancora un appuntamento per le scuole con Adrian Fartade, Luca Perri e Amalia Ercoli Finzi e fino all'8 di marzo c'è tempo per partecipare al, rispondere al bando per il premio Giovediscienza giunto alla decima edizione, premio per i ricercatori sotto i 35 anni sul sito giovediscienza.it trovate tutte le informazioni vi ricordo che potete darci, anzi vi invitiamo a darci un, un voto e scriverci due parole su, su, sull'incontro di oggi trovate tutto qua sotto e trovate la stessa conferenza come tutte le altre sul canale YouTube di Giovediscienza al quale vi invitiamo a iscrivervi, ho finito
2: benissimo e io invece devo e desidero soprattutto ringraziare Marco Ciardi, Università di Firenze, e Alessandro Barbero, Università del Piemonte Orientale, forse non l'abbiamo detto prima, ho detto non professore ordinario in quel caso, lo sì, sì, no, diciamo adesso, certo. Eh, certo. È l'Università del Piemonte Orientale, che è un posto che io ho visitato con sempre grande gioia, cioè tutte le volte che sono stato ospite di questa università l'ho trovata. Vabbè, adesso non bisogna fare graduatorio, ma mi sono trovato quasi meglio che a Torino, diciamo così. <ride> Hai grazie, detto tutti. grazie a tutti, grazie
4: a tutti. Grazie a tutti, grazie, arrivederci.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale è, come sempre, nella descrizione dell'episodio. Come ogni settimana, anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco. Dalle 21 per un'ora o due facciamo quattro chiacchiere sulla community Discord su questa puntata, sulla storia e su un po' tutto quanto. Per partecipare al palco è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it slash discord. Il link è in descrizione. La musica è, come sempre, il Jot Shuffle di Kevin McCloud in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!